0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Für euch geht's gut, ihr seid gesund zu Hause oder wo auch immer ihr zuschaltet, wo ihr gerade seid. Ich liebe es, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist, der über jedem Chaos droht, der nicht von dem Umstand eingenommen ist. Und ich liebe es, dass er das, was der Teufel in irgendeiner Art und Weise im Negativen versucht hat, zu gebrauchen, um zu stehlen, zu mobben und, äh, und klein zu machen, dass es Gott gerade benutzt für das Gute, weil er ist ein guter Gott. Und ich liebe es, dass er... Ich habe gehört, dass er am Wirken ist, ja, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, auf der ganzen Welt und dass mehr Menschen gerade leben, dass mehr Menschen gerade geheilt werden, wie vom Coronavirus tatsächlich infiziert oder sogar gestorben sind. Versteht mich nicht falsch, jeder, der in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, das ist schlimm, aber ich liebe es, das, dass wir beten gegen Prostitution, wir beten gegen Kinderabtreibung und was erleben wir gerade, dass... Ähm, ja, Frauen ihre Kinder nicht mehr abtreiben dürfen, dass Prostitution lahmgelegt ist und dass Gott gerade in dieser Zeit mehr Leben rettet, als irgendein Virus tatsächlich umbringen kann. Und so möchte ich dir heute wirklich Mut machen, egal in welcher Situation du bist, egal in welchem Umstand du bist, solange es nicht gut ist, weil uns alles zum Besten dienen muss, solange es nicht gut ist, ist auch noch nicht das Ende. Diese Situation wird enden, ja, da ist Licht am Tunnel, da geht's Licht am Tunnel, und das heißt Jesus Christus. Er ist die Hoffnung. Er ist dein Friede. Er ist die Kraft, die dich, selbst wenn du in schwierigen Zeiten bist, selbst wenn du ähm, dich schwach fühlst, stark machen lässt. Weil das Geniale ist, du kannst mit deiner Schwachheit zu Jesus kommen und gehst mit seiner Kraft. Und ich will einfach noch sagen, bevor ich in meine Message einsteige, dass wir wirklich in Zeiten wie diesen ehrlich zu uns selber sind. Wir müssen ehrlich sein. Es geht nicht darum, dass wir uns vorliegen. Lügen, okay, jetzt sind wir fearless, okay, jetzt versuchen wir in irgendeiner Art und Weise cool zu sein oder unseren Glauben zu pumpen oder sonst irgendwas, sondern lass uns doch ehrlich zu uns selber sein, wie es unserer Seele, wie es uns tatsächlich geht, aber nicht dann ähm, in Selbstmitleid zu verfallen, sondern mit diesem Umstand, wie es uns gerade geht, zu Jesus zu gehen, um dort diesen Austausch zu bekommen von ihm, diese Güte, diese Liebe, diese Annahme, diese Wertschätzung, diese Kraft zu bekommen, diesen Umstand tatsächlich zu überwinden. Weil du bist mehr als ein Überwinder, du bist ein Hoffnungsträger, du bist ähm, du, du bist gekleidet in Friede, weil der Friedefürst Jesus Christus in dir lebt und dich lebendig macht. Und die gute Botschaft ist tatsächlich, dass wir auf der Siegerseite sind. Ich habe das Buch schon gelesen und die gute Botschaft ist, das letzte Kapitel sagt uns, dass Jesus Sieger ist. Und weil er Sieger ist und wir in seinem Team sind, sind wir Sieger. Das bedeutet, egal in welchem Umstand, egal in welcher Situation, ich bin diese Siegermentalität, diese Siegerperspektive gib mir selbst im Umstand Vertrauen und Hoffnung, wirklich nachher als Sieger rauszugehen, weil Jesus Christus dich in seinem Triumph umherführt. So, das, Ich möchte es einfach sagen, ich möchte dich ermutigen, weil jetzt ist nicht die Zeit, wo wir in Selbstmitleid fallen, sondern wo wir anfangen, uns zu stärken in Gott und in, ähm, ja, in unserer Community. Weil wie viele wissen... Du wurdest als erstes geschaffen für Anbetung für Gott und gleichzeitig wurdest du geschaffen für ein Miteinander. Und ich möchte heute ein bisschen drüber reden, weil ich wirklich glaube, in einer Zeit wie dieser, ähm, da merken wir ganz schnell, was wir tatsächlich noch in, in unserer Hand, in unserer eigenen Kontrolle haben, nämlich nicht mehr viel. Ja? Die Regierung fängt an, für uns Dinge zu entscheiden und auf einmal wird uns klar, oh man, ähm, so viel habe ich vielleicht gar nicht mehr in der eigenen Hand. Und ich möchte uns wirklich ähm, ermutigen, vielleicht auch mit diesem Kinderlied, vielleicht kennst du es, vielleicht auch nicht, ähm, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und es ist eine gute Botschaft, weil Gott die Welt in seiner Hand hält und somit auch dich. Und wenn er uns in seiner Hand hält, dann müssen wir nicht unbedingt alles in Kontrolle haben, sondern dürfen abgeben und vertrauen, dass er es wohl macht. Weil seine Pläne sind gut für uns, ähm, er ist wohlgesonnen, er ist gut, er liebt uns bedingungslos und er hat einen genialen Plan für unser Leben. So möchte ich dich ermutigen, wirklich egal in welcher Situation du bist, leg, leg dich selber in Gottes Hand. Lass dein Vertrauen nicht los, sondern setz es auf Gott, weil er für dich sorgt. Und ich möchte heute morgen einsteigen mit diesem Vers aus Psalm 92, im Psalm 92 in Vers 13, das sagt Gott. Der Gerechte wird grünen wie eine Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Dass sie verkünden, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wow! Wer will das nicht? Wer will nicht noch im Alter frisch sein, ähm, blühen in, sein, ja, in, in seinem Saft stehen? Und äh, dann möchte ich dich heute fragen, weil ich glaube, das ist hier natürlich Bildsprache, ähm, wo David uns auffordert, der, der Schreiber des Psalms, wo er uns auffordert: Hey, ähm, wenn du noch ähm, frisch sein möchtest, selbst im Alter, dann sei gepflanzt in Gott, ja, in seinem Haus. Und ich habe euch heute mal, ich habe euch heute ähm, eine Topfblume mal mitgebracht, ja. Ähm, und ich möchte dich heute fragen, bist du gepflanzt oder bist du getopft? Zwei verschiedene Dinge. Und hier mit dieser Topfblume. Ähm, du siehst sehr schnell, siehst in dem einen Topf. Ich meine, daher kommt wahrscheinlich auch dieses Wort Topfblume. Ähm, das Gute an der Topfblume ist tatsächlich, dass sie mega flexibel ist, dass sie überall, du kannst sie überall hinstellen, ja, aufs Regal, auf den Fenstersims, auf deinen Fernseher oder sonst irgendwo, du kannst sie überall hinstellen. Das Problem ist nur, wenn du vergisst, sie zu gießen, dann stirbt sie ziemlich schnell, weil sie nur äh, einen Behälter hat, so groß halt auch der Topf sein mag. Und ich möchte dich heute fragen, hey, bist du gepflanzt oder bist du eine Topfblume, in geistlich ausgedrückt ist? einfach du, ähm, wenn du ein Topfmensch, so sage ich es einfach mal, wenn du ein Topfmensch oder ein Topfchrist bist, dann ähm, kannst du sehr wohl noch überleben, ja, du kannst von Konferenz zu Konferenz rennen, du kannst von Gottesdienst zu Gottesdienst rennen und immer wieder ähm, lässt du ähm, für dich beten, du lässt dich, du, ja, du, du lässt dich quasi mit Wasser berinzeln, so sodass du wächst. Aber das Geniale ist, wenn dann irgendwann was ausfällt... Dann dämmst du ein. Und ich möchte dir heute, heute äh, Mut machen, sei keine Topfblume, sondern werde gepflanzt. Ja? Ich liebe unseren Garten, wir haben da ein paar Bäume. Und das Geniale ist an diesen Bäumen und an diesen Pflanzen, die wirklich ähm, ja, schon über Jahre dort sind und Wurzeln geschlagen haben, dass selbst wenn es ein krasser Sommer kommt, wo es nicht regnet, wo's, ja, wo, die, wo die Hitze richtig groß ist, dass selbst sie da ähm, ja, nicht verdorren, ja, dass sie selbst da noch Leben ziehen mit ihren tiefen Wurzeln. Oder wenn ein, ähm, wenn ein, wenn ein Winter kommt, ja, der ziemlich heftig ist, überle überleben sie trotzdem, weil sie gepflanzt sind. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, ähm, zuallererst, gepflanzt zu sein in Gottes Gegenwart, in seinen Verheißungen, in dem, was er uns sagt. Weil in Zeiten wie diesen, wo wir gerade ähm, ja auch erleben, da da ist es wichtig, dass wir gegründet sind im Wort Gottes, in seiner Gegenwart und nicht uns von Umstände beherrschen lassen, nicht zulassen, dass die Neuigkeiten der Welt oder vielleicht die Stimme der Welt lauter ist als die Stimme Gottes. Und das Zweite ist, dass wir gepflanzt werden, ja, wirklich in in community ja in gemeinschaft weil wie viele wissen dass vielleicht kannst du Gottes Stimme äh, ja vielleicht ist es so dass du manchmal Gottes Stimme nicht so so schnell oder so gut hörst aber du hast einen Freund und wenn das wenn das glaubensfeuer bei dir ein bisschen ähm, schwächer wird dann ruf doch jemand an dann reach dann, dann greif nach außen zu deinen freunden zu deinen nachbarn die Voller Hoffnung und voller Ermutigung das Wort des Herrn dir weitergeben, damit du wächst und gedeihst. Und ich möchte dich wirklich ermutigen. Das zweite Beispiel, welches ich wirklich glaube, dass da hineinspielt, ist: Ich weiß nicht, wann, wann du das letzte Mal ein Feuer gemacht hast. Aber auch da will ich dir sagen: Du kannst so, du kannst so, also ein Holzscheit mit einem Holzscheit kannst du vielleicht ein kleines Feuer machen. Aber irgendwann, weil das Holz dann endet, endet auch das Feuer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht uns isolieren, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Dieses Einzelkämpfertum, ähm, wo, wir, ja, wo wir sagen, wir brauchen niemanden, sondern wir brauchen einander. Das, das kannst du an diesem Bild von dem Feuer ausmachen. Ja, wenn so, je mehr Holz du ins Feuer gibst, umso größer und umso stärker wird und umso kraftvoller wird auch die Hitze dieses Feuers. Und das Geniale ist, selbst wenn du ein nasses Holz ins Feuer wirfst, ja, lass mich mal geistlich sprechen, vielleicht jemand, der Jesus nicht kennt, der am Boden ist, der hoffnungslos ist, und du wirfst ihn ins Feuer, in diese Community, die voller Leidenschaft mit Jesus unterwegs ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wo die Leute anfangen, wieder Feuer zu fangen, wo die Leute anfangen, Hoffnung zu bekommen, wo die Leute anfangen, wirklich kraftvoll zu werden. Und dann das das, das, andere Beispiel, dann kann es sein, dass du, ähm, so voll Feuer bist, dass ein, dass ein anderer Holzscheit zu dir kommt und du ein weiteres Feuer bildest. Und ich glaube, das ist auch unser Herzensansliegen, das ist mein Herzensansliegen an dich, ähm, dass wir viele Feuer entfachen. Dass wir nicht nur das Feuer für uns in unserem eigenen Leben, ähm, brennen, ähm, ja, erhalten, was mega wichtig ist, sondern dass wir anfangen, andere Leute mit dieser Hoffnung, mit dieser Liebe, mit dieser Kraft, die wir von Gott bekommen haben, anstecken. Und das, ich meine, da dafür steht vieles, wir lieben es, unterwegs zu sein. Ich war erst gestern, ähm, trotz Social, Social Distancing unterwegs, ähm, habe eine Frau gesehen, die, äh, quasi ihren Korb getragen hat, sie war schon ein bisschen älter, und, ähm, Sie ist an mir vorbeigelaufen und sie hat geschnauft d zug Und ich habe mich kurz umge umgedreht, als sie an mir vorbeigelaufen ist. Und ich habe gefragt, hey, ähm, Entschuldigung, ich weiß, das Corona-Fieber geht rum und all das, aber kann ich Ihnen irgendwas Gutes tun? Weil, ich meine, es sieht so aus, als ob der Korb mega schwer ist. Und die Frau hat gesagt... Oh, ich habe Herzprobleme. Und sie schickt der Himmel. Und so konnte ich dieser Frau helfen, ihren Einkauf bis zu ihrer Haustür zu bringen und einfach ein Segen zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, sei kreativ. Das Evangelium, ähm, besteht mehr als in Worte. Lass uns doch die gute Botschaft leben und nicht nur von ihr erzählen. Ja, lass uns, lass uns sie wirklich, ähm, ja, lass uns sie wirklich verkörpern. Und ich liebte das so, dass die Frau gesagt hat, hey, sie schickt der Himmel. Ich meine, es tut meinem Ego und meinem Meiner Seele richtig gut, aber natürlich auch, da, da sie hat schon was erkannt. Sie hat was erkannt, dass das Gute von Gott kommt. Und deswegen lasst uns so in dieser Zeit dieses Gute, das wir empfangen haben von unserem Vater weitergeben, egal auf welche Art und Weise, kreativ ich möchte einfach nochmal sagen, wir sind aufgefordert von der Regierung, jetzt äh, in dieser Zeit Social Distancing zu haben, also diesen Mindestabstand und uns wirklich nicht ähm, ja, groß zu treffen. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns geistlich isolieren. Ja? Lass uns ähm, vielleicht wie nie zuvor nach außen in Community, in Gemeinschaft ausstrecken, um voneinander zu zehren, um voneinander füreinander zu beten, um gemeinsam zu wachsen wie nie zuvor. Und ich liebe das, was 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 in Römer 4, Vers 18 steht, weil ich manchmal denkt man so, ja, ähm, oh man, wir leben gerade in einer Situation, das hat es noch nie zuvor gegeben, ähm, dann möchte ich dir sagen, die Bibel ist voll von solchen Geschichten, die Bibel ist voll von Geschichten, wo, wo es auswegslos war, wo es hoffnungslos vielleicht war und ähm, ja, vielleicht, ich hätte auch nie gedacht, dass wir gerade in so einer Situation oder dass ich mal in so einer Situation bin. Aber das Wichtige ist, dass wir jetzt das Beste rausholen. Und das Wichtige ist aber auch, dass wir nicht jetzt erst anfangen, Zeit mit Gott zu verbringen, sondern es hoffentlich schon vorher gemacht haben. Weil ich will ja für den Kampf vorbereitet sein und nicht erst im Kampf mich vorbereiten. Versteht mich jetzt falsch? Wenn du dich im Kampf noch vorbereitest, ist besser wie gar nicht vorbereiten. Aber ich will ein vorbereitetes Leben führen. Ich will ähm, mich in im Herrn stärken, dass wenn Situationen kommen, ich gestärkt bin. Weil wir werden, so wie wir jetzt ähm, quasi uns verhalten, uns dem gegenüberstellen, was gerade da draußen passiert, da wird die Welt irgendwann mal ähm, zurückblicken und sagen, hey, wow, die in Schöneich, die Fearless-Gemeinde, die hat so und so reagiert. Wow, was für ein geniales Beispiel. Das sind wirklich Geschichteschreiber. Jetzt haben wir tatsächlich, wir können Geschichte schreiben. ja. Und Lass uns das, lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Ja, Lass uns vorbereitet sein. Lass uns ein vorbereitetes Leben führen. Und in Römer 4, Vers 18, da heißt es von Abraham, da heißt es von Abraham, und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ es sich in seinem Glauben nicht entmutigen. <lacht> wow! Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Wow! Ich liebe das. Abraham war in einer Situation, wo er keine Kinder kriegen konnte für etliche Jahre und dann bekommt er eine Zusage Gottes, er bekommt eine Verheißung, ein prophetisches Wort, dass er Kinder bekommen wird. Und was tut er? Er verschließt seine Augen nicht vor dem Umstand. Und ich liebe das, weil genau diese Perspektive wir auch haben sollten. Glaube ist nicht dumm, Glaube ist nicht blind, Glaube verleugnet den Fakt, in dem wir gerade sind, nicht. Aber er lebt aus einer anderen Perspektive, er lebt aus einem anderen ja. Realm, er lebt aus, aus dem Himmel, wo es keine Stürme gibt. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Die Bibel sagt 365 Mal, fürchte dich nicht. Jeden Tag hast du eine Verheißung, hast du eine Proklamation über deinem Leben, dich nicht fürchten zu müssen, weil Gott dich in seiner Hand hält. Und ich liebe es, das, dass Abraham ähm, da so vorbildlich unterwegs war. Und sich nicht in seinem Glauben entmutigen lassen hat, obwohl er den Umstand nicht verleugnet hat. In anderen Worten, ja, da draußen geht ein Virus umher. Ja, es ist schlimm und es ist wichtig, dass wir uns informieren und ehrenswert mit den Beschlüssen der Regierung umgehen. Aber das bedeutet nicht, dass ich in Panik, in Furcht fallen muss, dass meiner Seele schlecht geht, weil mein Gott ist gut. Er ist ein Sieger, er ist voller Hoffnung, er ist der Friedefürst und er lebt in mir und macht mich lebendig. Und ich liebe es, das, dass er das so genial unterwegs war und dann heißt es da, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, also er hat den Umstand gesehen, er hat es nicht verleugnet, aber weil er von dieser Glaubensperspektive her gelebt hat, hat er nicht zugelassen, dass sein Glaube, dass das, was er in, ja, dass dieses Saat, die er bekommen hat, dieses prophetische Wort, dass, das, dass er das in Frage gestellt hat. Sondern es heißt hier, dass er gestärkt wurde im Glauben. Oh mein Gott, das liebe das. Wie kannst du gestärkt werden im Glauben, trotz der Panik, trotz diesen Sachen, die da draußen umhergehen? Ich sage dir, wie du das kannst. Indem du gepflanzt bist in seiner Gegenwart, in seinem Wort, in dem, wer er ist. Weil er ist gut. Gott ist gut. Und ich möchte dir das sagen. Ähm, Jesus ist sagt die Bibel, er ist das Ja und das Amen von jeder Verheißung, die für uns ausgesprochen wurde. Und deswegen dieser Tipp und dieses Werkzeug vielleicht auch für dich, nimm die Verheißungen Gottes in Zeiten wie diesen, proklamier sie über deinem Leben aus, auch wenn vielleicht der Umstand sich nicht gleich ändern mag. Ich bin gegründet und gewurzelt in seinem Wort, weil das ist das Fundament. Ja? Selbst wenn die Situation sich nicht ändert, ändert Gottes Wort, ändert sich nicht. Amen dazu. Und ich liebe das, ähm, wir, wir sehen es auch in der Geschichte, wo Jesus unterwegs war. Jesus sagt zu seinen Jungs, hey, komm on, lass uns rübergehen von dem Ufer zum nächsten Ufer. Und sie gehen alle ins Boot rein. Wuhu, komm on, Jesus ist dabei, lass uns eine gute Zeit haben. Und sie fahren rüber ans andere Ufer und mittendrin, äh, auf dem See, auf dem Meer, weiß nicht, was gerade war, auf jeden Fall im Wasser, mittendrin kommt ein Riesensturm auf, äh, Riesenwellen Wellen prassen über, es geht über die Reling und die Jünger, die professionelle äh, Fischer waren. Ich, ich, ich frage mich manchmal so, was ging da ab, weil wenn du professioneller Jünger, äh, Jünger ja, wenn du professioneller Fischer bist, dann weißt du oder dann bist du mit den Umständen von Stürmen äh, vertraut, ja? Und deswegen frage ich mich, warum hatten die Panik? War das ein krasser noch ein krasserer Sturm, den sie noch nie erlebt haben oder was ging da vor sich? Und ich liebe das, dass es, dass die Jungs, die hatten so Panik, die hatten Lebens-Todesängste, dass sie zu Jesus gehen und sagen, hey Meister, hey Jesus, wach auf. Jesus hat sich mittlerweile also auf dem Weg dorthin zum anderen Ufer, Ufer hat er sich ein Kissen genommen und hingelegt. Und ich liebe es, das, dass Jesus einfach im Sturm schläft. Und das Erste, was ich dir sagen will, ist, hey, egal in welcher Situation du bist, Jesus ist mit dir. Egal, ob du nicht vielleicht jetzt sofort handeln siehst oder nicht, er ist mit dir, aber ähm, ja, und er regiert über diesem Sturm, er hat Autorität und ich liebe das, sie wecken Jesus auf und das erste, was Jesus tut ist, er sagt, hey, Sturm sei still und ich liebe das, ein geistlicher Vater von mir, der hat mal gesagt, Jesus konnte den Sturm stillen, weil er in einem Raum, weil er in, ja, in einer Atmosphäre gelebt hat, wo es keine Stürme gibt. Und das möchte ich dir zusprechen, egal in welcher Situation du heute bist, ähm, du kannst im Sturm schlafen, du kannst dieses Vertrauen haben, du kannst wirklich deine Seele zur Ruhe kommen lassen, trotz den Umständen, weil du aus einer anderen Perspektive lebst. Und sie wecken Jesus, Jesus geht den Sturm an und dann dreht er sich um zu seinen Jüngern und sagt, hey, wo ist euer Glaube? Ähm, was ist passiert mit eurem Glauben? Und ich möchte uns daran erinnern, manchmal sind wir in Situationen, manchmal äh, sind wir ja, in diesem Umstand mittendrin und äh, alles, was wir tun, vielleicht denken zu tun ist, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Ich renn schnell zu ihm. Ich muss ihn aufwecken. Was ist los mit ihm? Was ist los mit dir? Warum greifst du nicht ein? Und ich möchte heute sagen, manchmal, also ich glaube, davon bin ich wirklich überzeugt ist, warum Jesus ihren Kleinglauben angegangen ist, ist, weil sie vergessen haben, was er am Anfang zu ihnen gesagt hat. Er hat zu ihnen gesagt, ähm, lass uns rübergehen ans andere Ufer. Da war schon, das war das Wort des Herrn. Da war so viel Gnade, so viel Kraft, so viel Autorität in seinen Worten, dass sie eigentlich hätten, hätten sich in Ruhe ähm, ja, sein können, bewahren können, um darüber zu gehen, egal wie krass der Umstand doch hätte oder sein ähm, hätte müssen. Und ich ich liebe es, das, dass es Je Jesus geht so ihren Glauben an und sagt Hey Hey Leute habt ihr vergessen, was ich zu euch gesagt habe? Und ich möchte dich heute ermutigen. Vielleicht bist du in der Situation, vielleicht hörst du Gott gerade nicht, vielleicht ähm, ja wie auch immer das aussieht. Aber ich möchte dich ermutigen. Hey Geh mal zurück zu dem, was Gott geredet hat. Weil ich glaube, da ist der Schlüssel drin, da ist Autorität, da ist Gnade drin. Wirklich, ähm, ja, dein jetziger Umstand, deine jetzige Situation in Ruhe und im Vertrauen durchzugehen. Dann gibt es noch eine weitere Geschichte und mit der endlich dann, ja, die finden wir in äh, in Matthäus 17. Und in Matthäus 17, da sind die, die Jungs wieder, die Jünger, und sie wollen einen Dämon austreiben und sie können es nicht. Und sie gehen zu Jesus und sagen, hey Jesus, ähm, wir haben alles getan, wir konnten den, äh, den Jungen nicht frei machen Und Jesus, interessanterweise, er sagt zu ihm, er sagt zu ihnen in Matthäus 17, ähm, Vers 21, da heißt es, er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin, so wird es sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Ich lese nochmal ganz kurz vor. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, warum können wir ihn nicht austreiben, den Dämon? Und Jesus sagt, Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Wow. So, wir haben bei dem einen Beispiel diesen Glaube, den Jesus angeht, weil sie vergessen haben, was er am Anfang zu ihnen gesprochen hat. Und hier haben wir dieses Beispiel, wo sie versuchen, in Autorität zu handeln und sie können es nicht. Und Jesus sagt wieder, hey, das ist aufgrund eures Kleinglaubens. Weil ein Senfkorn würde reichen, um zu diesem Berg zu sprechen und er würde, sie, würde sich wegheben. Ja, sogar nichts ist euch unmöglich. Na, ich habe heute kein Senfkorn dabei, aber ein Senfkorn ist wirklich klein. Und ich möchte möcht, möcht wirklich sagen, Jesus, ich glaube und ich werde da gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, dass die also Jesus ging es da nicht um die Größe vom Glauben. Auch wenn er gesagt hat, dein Kleinglaube, ich glaube wirklich was, worum es hier geht, beziehungsweise das Wort für Kleinglaube hier im Kontext heißt äh, kurz von Dauer, kurzzeitig, eine Zeit lang, nur eine Zeit lang. In anderen Worten sagt Jesus Uh, ihr, konntet den nicht aus, also ihr konntet den Dämonen nicht austreiben, ihr, ihr konntet den, den Jungen nicht frei machen. Uh, nicht von der Größe, also klein hat nichts mit der Größe zu tun von deinem Glauben, sondern weil euer Glaube nur eine Zeit lang aktiv ist. In anderen Worten. Glaube ich nicht, dass Jesus sagt, okay, ähm, um diesen Umstand ähm, zu verändern, brauchst du so einen großen Glauben. Ähm, um für Kopfweh zu beten, brauchst du so viel glauben. Um irgendwas zu tun, brauchst du noch ein bisschen weniger glauben. Und für Krebs brauchst du ganz viel äh, glauben. Sondern ich glaube, worum es Jesus tatsächlich geht, das Geniale ist ja, ein Römer heißt das, Glaube ein Geschenk von Gottes. So, es ist nicht mal ein eigenes produzieren Sondern ich glaube, warum es Jesus geht ist, hey, Glaube ist ein Geschenk, ich habe euch was gegeben. Und jetzt ähm, nicht nur kurzzeitig aktiviert sein, ähm, vielleicht kennst du das, vielleicht kommst du aus einer genialen Veranstaltung raus, dein Glauben ist da oben, Halleluja, wir versetzen Berge, nichts ist uns unmöglich. Und dann kommt dir irgendjemand entgegen und der Heilige Geist sagt zu dir, hey, bet mal für den. Und obwohl du gerade dein Glaubenslevel gerade noch hier oben war, ist auf einmal wieder ganz da unten. Ja? Vielleicht ging es dir schon mal so, mir ging es schon öfters so. Und ich möchte dir aber sagen, weil ganz oft können wir dann introspektieren, in, in, da reingucken, hier reingucken und was passiert ist. Wir 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 kommen nicht mit mehr Hoffnung raus und wir finden da drin auch kein, kein Glaube. Da kann ich ziemlich viel hier drin rumsuchen ich finde in mir drin kein Glaube. Aber was ist, was ich glaube, was Jesus, auf was Jesus raus will, ist, hey, schaue auf mich, ich bin doch der Anfänger und Veränderer deines Glaubens. Ich bin der, der dir dieses Geschenk gegeben hat. Es geht nicht darum, dass du ins Glaubensfitnessstudio gehst, um deinen Glauben zu mehren, um deinen Glauben ähm, zum Wachsen zu bringen, sondern es geht darum, dass dein Glaube aktiviert bleibt. Das, was ich dir gegeben habe, dass das aktiviert bleibt. Und wie kannst du deinen Glauben aktiv tiefhalten? Das ist die große Frage. Und ich möchte dich ermutigen, wie du sie wie du diesen Glauben am besten aktiviert halten kannst, ist Zeit mit Jesus zu verbringen. Weil wenn du ihn anschaust, dann wirst du zu ihm. Wenn du ihn anschaust, und er, weil er ist voller Hoffnung, er ist der Gott der Hoffnung. Ich bin noch nie in seine Gegenwart rein und habe Zeit mit dem Gott der Hoffnung verbracht und bin depressiv raus, wie ich reingegangen bin. Das ist unmöglich, weil er voller Hoffnung ist. Und deswegen, dieses Tool verbringt Zeit mit Jesus. Schau ihn an, werde ähm, gefüllt mit seiner Hoffnung und mit seiner Perspektive, weil er eine ganz andere Perspektive von unseren Problemen und Umständen hat. Und ich glaube wirklich, dass er die Lösung für jedes Problem ist. Und somit möchte ich dir Hoffnung machen. Ich möchte dir ähm, wirklich sagen, hey, in Jesus Christus ist die Antwort auf jedes Problem. Und vielleicht bist du heute da und ich glaube wirklich auch, dass so wie wir es gesungen haben, dass Jesus Heilungserweckungsträger ins Land hinausschickt, ja. Wo, auch wenn diese Zeit jetzt vorbei ist, äh, wenn die Zeit vorbei ist von ähm, Krise, von äh, Social Distancing oder sonst was, dass da Leute aufstehen, die gelernt haben, in dieser Situation nicht ähm, eingedämmt zu werden, nicht sich klein zu machen, sondern die gelernt haben, in Christus, ähm, gestärkt zu werden, ja, so wie David es vielleicht auch sagt in 1. Samuel 30, als von ihm heißt, äh, er ist zurückgekommen von dem Kampf, ja, und auf einmal war seine ganze Familie war weg, seine seine Freunde waren gekidnappt und dann seine seine Helden, ja, seine treuesten Kameraden, ja, die wirklich, wirklich big guys, die haben sich dann auch noch gegen ihn gewendet und die haben gesagt, hey, ich glaube, du bist unser Problem. Und deswegen sind unsere Kinder und unsere Familien weg. Und was passiert mit David? Er zieht sich zurück, aber fällt nicht in den Midlife-Prizes. Sondern es heißt da, er stärkte sich in seinem Herrn. Und wie hat er das getan? Weil er hatte nicht eine coole Fearless-Band dabei. Er, er hat auch kein iPad oder sonst irgendwas dabei gehabt, wo er mal kurz auf YouTube zugegriffen hat. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir auf auf Knopfdruck das Beste bekommen können. Aber ich möchte dich ermutigen: Geh in das, was David hatte. Er hatte ja das Alte Testament. Er hatte das Alte Testament und er hatte die Verheißungen Gottes, die er ähm, ja, die Gott über ihm ausgesprochen hat. Und er hat bestimmt, glaube ich, zu sich selber gesprochen und hat gesagt: Hey. Ich brauche mich jetzt nicht fürchten. Egal wie der Umstand aussieht. Gott, du bist größer. Du bist voller Hoffnung. Und auch wenn meine engsten Freunde gerade gegen mich sind, ich lasse mich nicht unterkriegen, weil du bist voller Güte und du hast einen Plan dafür. Und ich weiß, dass du meine Familie und meine Freunde aus dieser Sache wieder rausholen willst, weil du schon der Sieger bist. Du hast gesiegt. Und ich kann mir vorstellen, dass er so über sich selber gesprochen hat. Und was passiert dann? Er kommt aus dieser Zeit raus und auf einmal lesen wir da, dass seine Freunde, die vorher gegen ihn waren, wieder voll auf seiner Seite waren. Und ich möchte dir Mut machen, diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, die ist ansteckend. Die ist so ansteckend wie mit diesem Feuer, wo ich glaube, dass selbst nasse, triefnasse Holzscheide, die zu uns kommen, ja, dass es nur eine Frage von Zeit ist, wo die so voll Feuer wo die wo die anfangen zu brennen, ja, und ich glaube wirklich, ja, möchte ich ermutigen, wirklich Community zu suchen, dass dieses Feuer für Deutschland größer, breiter wird, dass eine ganze Nation erweckt wird, dass eine ganze Nation diesem Gott begegnet. Weil wir wirklich glauben, als Jesus fragte, hey, kann eine Stadt errettet werden in einem Tag, dann hat er das nicht einfach nur so gesagt, sondern er hat es gesagt, um zu hören, ob es Leute gibt, die es vielleicht so naiv ja, sind, die es glauben. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich fragen, glaubst du das, glaubst du das, dass eine ganze Nation, dass eine ganze Stadt errettet werden kann? Und dann glieder dich ein, glieder dich ein in diese Armee, die die Gott schon seit Jahrzehnten erweckt, um diese Erweckung auszubreiten, um seine Hände, seine Füße zu sein. Ich möchte dir wirklich Mut machen. Sei da kreativ, wie das aussieht. Lass unsere ähm, lokale, äh, lokale Geschäfte, lokale Restaurants wirklich unterstützen. Lass uns da Giftkarten kaufen, äh, Geschenkgutscheine kaufen. Lass uns da, lass uns da äh, Takeaway, also Zeug kaufen zum zu, Essen kaufen zum Mitnehmen. Oder sonst irgendwas. Lass uns kreativ sein, um die gu gute Botschaft, diese diese ähm, Großzügigkeit Gottes selbst in Zeiten, ja der Wüste oder der Famine, ja, ähm, selbst in Zeiten, wo, wo es vielleicht knapp ist zu leben, weil ich glaube, wir sehen mit dem, was wir jetzt geben in unsere eigene Zukunft. Und so, lass uns doch einfach mit diesem Blick, mit diesem himmlischen Blick ähm, jetzt abschließend, ich möchte einfach noch ganz kurz beten, ich, Jesus, ich danke dir, dass du unser Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist, jesus Ich danke dir, Vater, dass wir nicht nur Topf Christen sein wollen, nicht mehr länger Topfchristen sein wollen, die von Konferenz zu Konferenz irgendwie am Leben gehalten werden, sondern dass wir gepflanzt werden und zuallererst gepflanzt sind im Hause des Herrn, in deiner Gegenwart, in deinem Wort und gleichzeitig gepflanzt sind in Community, in Gemeinschaft. Und Heiliger Geist, zeig uns da. Ich möchte nicht sagen, du musst dich vieles anschließen oder sonst irgendwas. Egal, wo, wo du gerade hörst, ähm, such Leute, die voller Feuer für Jesus sind, die die gute Botschaft leben, die nicht nur darüber reden, die nicht nur irgendwie versuchen zu inspirieren, sondern die, die, die das aus dir raus ähm, challengen, ja? die, die wirklich das herausfordern von dir, dass du nicht mehr weiterhin so lebst wie die Welt, sondern dass du anfängst, einen Jesus-gemäßen Lebensstil zu führen. Und ich möchte uns und ich möchte wirklich beten, dass diese Heilungserweckung wirklich passiert, dass Menschen aufstehen, das für sich nehmen, um wirklich gesellschaftsrelevant unterwegs zu sein, um wirklich reich Gottes zu leben, zu predigen, die gute Botschaft zu sein. Und Heiliger Geist, erweck du in unseren Hunger nach deinem Wort, nach deiner Stimme, nach deiner Gegenwart. Jesus, wir wollen nicht nur Leute sein, die sagen, ja klar, alles was ich will, ist in deiner Gegenwart sein. Und dann, Stimmt's, Abergatter? Jesus, wir wollen wirklich zurück zu dem Ursprung und ich glaube, dass diese Krise uns einfach auch da hilft, uns zurück zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Ja, Familie, Zeit mit dir. Und Jesus, ich bete, Vater, dass du kommst, Vater. Ich segne unsere Wirtschaftslage in Deutschland jetzt im Namen Jesus. Vater, ich bete, dass unsere lokalen Geschäfte, lokale Restaurants wirklich ähm, nicht Insolvenz anbieten äh, müssen sondern dass du einfach diese göttliche, dass dann göttlicher Schutz ist, dass du sie übernatürlich äh, ja, versorgst. Ich bin auch, wenn du zuschaust, und äh, dir wurde Kurzarbeit angekündigt, dass du Gott einfach übernatürlich eingreifst, äh, dass vielleicht göttliche Ideen auf, auftauchen, äh, wie, wie, ja, wie, wie er dir hell hilft oder wie andere Leute dir helfen, damit du vielleicht sogar in der Zeit noch zu noch mehr Geld kommst, in Jesu Namen Vater. Ich danke dir, dass jede Krankheit am Kreuz getragen wurde. Und so, wenn du das jetzt zuschaust, wenn du hier zuschaust, dass du diesem Gott ähm, begegnest, dem nichts unmöglich ist, dass du seiner heilungsbringenden, gnadenvollen Kraft begegnest, ähm, die wirklich einen Unterschied macht, um... Äh, ja, alles Mögliche zu verändern. Ich bete, Jesus, dass du, ähm, der, ja, dass du uns herausnimmst aus jeder Situation, aus jedem Umstand, der nicht in dir gegründet ist, Jesus. Und ich möchte einfach nochmal wiederholen, ähm, egal wie der Umstand aussieht, alle Dinge müssen uns, die wir in Jesus sind, die wir seine Kinder sind, zum Besten mitwirken. Und wenn die Situation, in der du gerade bist, noch nicht gut ist, dann ist auch noch nicht das Ende. Ich möchte dich segnen, wirklich ähm, ein Holzscheit zu sein, Egal, ob es jetzt nass ist oder ob du voll im Saft bist, voll, voll, ähm, voller Feuer, dass du Community suchst, dass du dich pflanzt, dass du ähm, in Community, in Gemeinschaft reingehst, um wirklich gemeinsam, äh, ja, voller Hoffnung, Feuerträger zu werden, die das Land, ähm, ja, in, äh, in Brand setzen, im Positiven. So, sei gesegnet, vielen Dank fürs Einschalten.